0: Eu lembro quando, em 2017, quando lançou o filme Death Note da Netflix. E eu lembro que a minha expectativa, pelo menos, era alta. Eu tinha visto o trailer, eu tinha gostado bastante. E muita gente falava bem, né, da história do anime. Eu não não tenho paciência pra anime, né. Então eu fui assistir e falei, vou conhecer essa história a partir desse filme. Aí beleza, eu assisti, curti o tema. Curti o filme, na época eu não achei uma obra tão grandiosa, mas me entreteve, eu achei divertido aí. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu lembro que eu fui naquele dia. Tinha dois caras conversando. Um deles é um deles é meu amigo e o outro era um cara que eu conhecia só de vista. Ele chegou nesse meu amigo e falou: E aí, você assistiu Death Note? Aí meu amigo falou, não. Tá legal? Aí o cara falou, eu acho que é um dos piores filmes que eu vi na minha vida. Aí chegou outro cara que é amigo desse daí. Concordado... E eu nem, nem quis puxar assunto, né? Tava eu completamente diferentão, né? Eu tinha gostado do filme. <risos> Você esculhambado. Aí beleza, dias depois eu falei com meus amigos, né? Falei que eu tinha gostado do filme, ninguém, ninguém tinha gostado desse filme, né? E aí é, eles falaram que quando eu assistisse o anime eu ia entender porque que o filme é tão ruim e o filme é, descaracteriza todos os personagens. Aí eu falei, beleza, então tudo bem. Aí esse ano eu resolvi dar uma chance pro anime, assistir o anime e o negócio é muito legal. Então eu assisti live action japonês que adapta, né? também o mangá que o anime também adaptou, e depois eu reassisti esse filme Death Note da Netflix. E no episódio de hoje eu vou falar sobre Death Note no geral, a a sua mitologia e todas essas suas adaptações e o que eu acho delas. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Colastron. Mas antes assim eu vou falar sobre o anime, sobre o que eu mais gosto dele, qual o estilo de adaptação que pra mim seria legal do Death Note, né? E depois eu falo sobre os Live Actions, né? Que são os mais polêmicos. Death Note é um anime de 2006, que por si só já é uma adaptação de um mangá chamado Death Note. É, e nesse caso eu não li material base, então eu vou falar apenas dessas três adaptações e como elas trabalham, nessa né? Essa premissa. E particularmente eu gosto demais desse anime, é uma ideia muito interessante, né? um garoto inteligente do ensino médio que acha um caderno que pertence a um Shinigami, que é um deus da morte, no caso esse deus da morte é o Ryuki, né? se chama Ryuki e existem algumas regras para o uso desse caderno, mas no no, básico, se você escrever o nome de uma pessoa pensando no, no rosto dela ela morre da maneira que você descrever ou acabar tendo um ataque cardíaco se nenhuma causa começar a ser escrita depois de 40 segundos. E o que eu mais gosto do anime é, são, são os personagens mesmo, né? O Light Yagami, um garoto que achou o caderno, um cara muito inteligente. E aí, de repente, o governo contrata o melhor detetive do mundo, né? para investigar as mortes. Porque as mortes do Light começam a tomar tantas proporções que ele começa a meio que adotar um alter ego chamado Kira. E aí o L que é o maior detetive do mundo. Começa a investigar. E... E aí o Kira. Por ele matar criminosos. Ele acaba ganhando uma legião de apoiadores. E uma legião. Também de pessoas que acham os julgamentos dele. É, precipitados. Errados. E por ser duas mentes brilhantes. Né, o Light e o l O jogo de gato e rato entre eles. Acaba sendo muito legal. Por o Light não saber o nome. Nem, nem o rosto do detetive. Ele acaba não tendo como matar ele. Então a maneira que os dois começam a formular planos, né, começam... e aí começa a ter vários plot twists, o plano de um, esperava que o plano do outro acontecesse, é muito legal, muito bem feito os 10 primeiros episódios, 10 15 primeiros episódios, são um creme do melhor que o anime pode oferecer mas depois começa a ter algumas coisas que me incomodam ainda assim continua bom, o grande problema é que Death Note deveria ter uns 20, 25 episódios, por exemplo no máximo, e aí os caras... Começaram a criar subtramas para aguentar 37 episódios. Abruptamente eles tiram um dos personagens mais importantes, assim... Sem, de uma maneira esdrúxula. E aí vai indo pro final que, que, que acaba caindo num, num fetiche de querer ser sempre é, cheio de reviravoltas e muito inteligente. E aí acaba terminando não, de maneira meio ruinzinha, assim. Não, não curtiu o final. Não curti o encaminhamento final. Embora os personagens sejam bem legais, né, a criação deles, quase todos são muito carismáticos, é, a transformação do Light, por exemplo, né, um garoto inteligente, exemplar, e ele ele tem uma sociopatia ali, que vai evoluindo com ele, ele, com esse poder quase divino, né, ele começa a ter um complexo de Deus, que só ele é certo e todos, né, qualquer pessoa que entra no seu caminho, ele vai tentar tirar. Não é que isso seja único, né, mas existem muitas outras produções aí que não conseguem fazer isso de de maneira legal, tipo, sei lá, Game of Thrones, por exemplo. Mas o grande problema do do anime mesmo é esticar algo que é legal e acaba ficando cansado e sem força. E pra mim, a melhor adaptação de Death Note seria algo meio antológico, sabe? Como um American Horror Story da vida, colocando o Ryuki como protagonista, porque ele ele gosta do comportamento humano, né, ele várias vezes durante o anime, durante... até na, no live action americano, né, no japonês não fala muito, mas no live action americano é, ele fala, né, que ele gosta do comportamento dos humanos. Então seria muito legal, é, sei lá, em diversas épocas diferentes, em diversas partes do mundo diferentes, sabe, explorando problemas políticos, sabe, é, dar o Death Note para pessoas, tipo, já pensou o Death Note nas mãos de, de, de um judeu no campo de concentração? Já pensou o Death Note nas mãos do Hitler, né? A um Death Note de uma coisa meio medieval, né? Cara, está na mão de uma rainha, que tá no meio de uma guerra. Isso seria muito interessante, sabe? Estudar o comportamento humano é, e discutir muitas coisas é, por meio dessa, dessa coisa, né? Do poder quase ilimitado que o humano recebe. Como que as pessoas vão lidar com esse poder? Mas aí, beleza. A gente passa ali pelo anime. No mesmo ano de 2006, foi lançada uma adaptação japonesa de Death Note que eu, que eu acho, né, que foi adaptado diretamente do mangá porque não teria tempo, né, de fazer o um filme no mesmo ano ou sei lá, o um filme é meio baixo orçamento. E o que eu posso dizer é que esses, na verdade são dois, né, que completam a história do Kira versus L e eles são muito terríveis, sério, são filmes muito, muito ruins. Eu não, não vou é, tocar na questão de efeitos visuais porque como eu falei, é baixo orçamento, então, claro que os efeitos aí do Shinigami fica muito cartunesco assim. Mas ele é um filme que ele carece muito de identidade, ele ele não sabe o que ele quer dizer, sabe? E por já conhecer a história antes, pode perceber que esses dois longas, eles só queriam correr, eles pegaram toda a trama, praticamente, que foi adaptada em 25 episódios de de quadrinhos, e queriam colocar em dois filmes. Eles não tiveram essa, essa sensibilidade, sabe, de cortar, de avançar ali, colocar coisa aqui. Não, eles só queriam correr, e aí eles fizeram uma coisa meio sem identidade, que... Que começa a ter umas reviravoltas muito forçadas, muito diferentes. É como se fossem cinco filmes em um, e cinco filmes de identidades diferentes, mas ao mesmo tempo sem inspiração. No anime, por exemplo, eu não gosto de ficar comparando assim, mas o anime, quando o Light escrevia né, no caderno, fazia os planos dele, ele tinha, tipo, meio. Era meio que um videoclipe com uma música fodona tocando e uma montagem assim, muito louca. Havia algo único, sabe? Não era só uma cena usada para ilustrar o que o roteiro queria dizer. Eu acho que nessas adaptações japonesas faltam um toque muito mais autoral assim, do diretor, sabe? Ele parece engessado, sem criatividade, até na própria decupagem assim, do roteiro, que já não é grande coisa no né, roteiro, e ainda mais quando você transpõe para a tela sem, sem uma direção, sem uma sem algo é, para dizer sabe, com a imagem, eu acho que fica meio esquisito. E os personagens, eles os atores são péssimos, os personagens carecem de qualquer carisma e não tem aprofundamento, sabe? É só uma história meio corrida, assim, de um personagem fazendo uma coisa ali, outra ali e sem muito muita direcionamento. Mas a gente chega na adaptação de 2017, da Netflix, dirigida pelo Adam Wingard. Primeiro, quem é o Adam Wingard? Ele é, ele é um diretor em ascensão que eu tô prestando muita atenção nele, que ele faz alguns filmes bem legais... Ele começou a chamar atenção com dois longas de, de terror, que são uma compilação de curtas, né? Ele dirigiu ali um curto em cada um desses longas, que é aquele VHS. Eu não sei se vocês já viram. É VHS. Parece ser interessante isso daí, eu não assisti. Mas o que eu assisti foi o, o primeiro sucesso dele de 2013, chamado Você o Próximo. Se não me engano tem na Netflix ou na Amazon, alguma coisa assim. É um filme que é sobre uma mulher que ela vai passar um fim de semana na, na casa lá do namorado, com a família dele... E aparecem os caras pra matar a família dele toda. E aí tem uma Afanar Girl, né, no final, fodona, bem legal. Inclusive, dá tá pra fazer um paralelo entre esse filme, é, Casamento Sangrento, que lançou esse ano. São dois filmes, assim, bem, bem parecidos na temática. É, depois, ele em 2014, ele fez o um incrível O Hóspede. Onde ele abraça tudo que ele sabe fazer de melhor né, no seu cinema, que é um lugar bem honesto. e Inclusive, tem elementos que se assemelham com Death Note, depois eu vou falar, né, sobre... Como ele lida com a, com a mitologia do, do, do filme... O background dos personagens... É, é bem interessante... E é, beleza... Aí em 2016... Ou foi em 2015... É, tem um que eu particularmente gosto... É o mais fraco dele... Mas eu, eu até que eu acho... Eu acho que tem algumas coisas muito legais ali... Que é o Bruxa de Blair... De 2016... Né, a continuação... Foi bem criticado... Mas eu, mas eu achei uma coisinha bem legal... Em 2017... Ele foi lá e lançou Death Note, e no ano que vem ele vai trazer pra gente aí o Godzilla vs Kong, que eu já estou com altas expectativas por ser dele. Inclusive é muito legal, né, ver esse diretor sendo escalado pra fazer o filme de um dos monstros mais amados da cultura japonesa, após a chuva de críticas que ele levou em Death Note, né. Mas, mas o que eu mais acho engraçado é que assim, no Twitter, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, o brasileiro adora tirar sarro, né, de jovens estadunidenses, né, é, falando que eles não sabem geografia, né, falando que eles se alimentam muito mal, não sei o que, adoram fazer piada. E aí quando chega um filme americano, norte-americano, né, zombando desses, desses jovens do colegial aí estadunidense, as pessoas não gostam. E aí eu fico meio assim, né, não, não, não fico sem entender. Eu acho esse filme muito bom justamente para ele fazer aquilo lá que eu falei sobre como seria melhor adaptar o Death Note Que o Adam Wingard, ele não adaptou só a história que nós conhecemos do Light vs. L, Mas ele também adaptou toda a realidade para os Estados Unidos. Querendo ou não, a história base se passa no Japão. Que é uma realidade completamente diferente. Uma sociedade completamente diferente. Um adolescente como Light, no contexto estadunidense, seria daquele jeito mesmo. Deslocado, tem jeito com garotas. Tentaria angariar ali dinheiro fazendo lição alheia. Gritaria de maneira ridícula ao ver um Shinigami. (risos) Teria problemas com seu pai, né? Afinal um cara inteligente, né, lá o, o Light é a gama do, do, do anime do, da história original, ele quer ser detetive nos Estados Unidos eles querem ser outra coisa, né eu acho que ele nem chega a falar o que ele qual a profissão ele quer seguir e é engraçado como ele pega, assim, aquela coisa de eu falei, eu falei de encurtar o caminho cortar algumas partes que não precisam aqui o Ingard já faz isso, sabe o, o L já saca que o codinome do Kira, é uma tática pra distrair a polícia porque ele sabia que era uma pessoa dentro dos Estados Unidos, né, a primeira coisa que ele fala, não, Kira não é nada é do Japão, é só pra despistar a gente, só. <risos> Outra coisa legal é na parte que o Ryu, que ele fala, é, a morte de escrita no caderno tem que ser fisicamente possível, né, é, ele dá o exemplo lá de, ah, você não pode escrever alguém sendo morto por um tubarão dentro de um banheiro, né, isso não é possível. E esse é o tipo de comentário que só um fã, né, que já pensou muito sobre Death Note e as suas regras, Maria, né? E aí o Adam ele pega toda essa mitologia do de Death Note e joga no filme adolescente que evoca todo aquele espírito dos anos 80, 90 e ele brinca com os estereótipos, mistura com thriller de investigação, com alguns toques de terror, inclusive. E que poderia ser uma mistura ruim, o Ingard consegue transitar de maneira muito natural. É um cara que ele pega o background do seu filme e ele não expõe por completo, né? Ele deixa ali os. Ele não quer explicar de onde veio o Death Note e né, tudo mais. Não, ele deixa os personagens trabalhando com as informações que tem ali na hora, no momento, e as mesmas informações que a gente tem. O neon, a trilha, os sintetizadores, o baile da escola ser tão importante mesmo, né? Uma caçada um serial killer. Força toda essa cara muito oitentista, né? E aí eu falei que as adaptações live-action japonesa careciam de identidade. Nesse filme da Netflix aí é cheio de particularidades. O Adam Wingard sabe muito bem usar a câmera ali ao seu favor. Em duas cenas ele define quem é o Light, só expondo o comportamento dele em planos. Ou então a Mia, né, que é a namorada do Light, ele mostra qual... Por ser um filme que ele brinca com esses estereótipos, quando a gente vê os dois filmados da maneira que eles são, inconscientemente a gente já imagina em qual, sabe, hierarquia escolar né, de anos 80 eles estariam. E há também um... um, tem um plano ali que que o Ellie... Tá dando uma declaração para a imprensa e aí tem a bandeira dos Estados Unidos tremulando atrás dele, evocando toda aquela aura salvadora e patriota, sabe? E aí o ato final é o maior trunfo, daquela famosa frase ali do do Robert McKee, que os personagens são definidos pelos momentos de maior tensão, e aqui há bastante reviravolta no triângulo Mia, Light e Ellie, né? O triângulo aí de, de conflitos e o terceiro ato, ele, ele é inacreditável, assim, porque ele sintetiza tudo o que o filme vinha construindo, sabe, com, com as suas alternações de, de gênero. E, assim, é um filme que ele, que ele renega toda essa coisa de bem e mal, e ele adota uma postura muito mais calcada, no extremo, dos personagens expostos àquelas interações com o mundo sobrenatural. Como é que aqueles personagens vão agir, sabe, são levados ao extremo. A sequência final é uma coisa linda, sabe, os quatro, os quatro três minutos finais ali, é ele deixa ali o destino incerto, sabe? Ele deixa tudo na mão do destino. O que que esses personagens vão fazer, sabe? Por mais que eles estejam de cara com elementos sobrenaturais, eles ainda estão à mercê ali do, do fervor dos seus sentimentos. E aí tá o destino na mão de toda essa instabilidade emocional, os nervos à flor da pele. E aí o Ryu que ele visita, né, o Light, e ele dá uma risada, assim, falando que acha muito curioso o comportamento dos humanos. E a gente também acha muito curioso, porque tá todos os personagens em um momento tão fim da linha pra eles e você fica se imaginando isso é uma coisa que o Adam Eager faz, sabe o que que aconteceu, sabe fica na imaginação, o que aconteceu é o que teve do começo até o início dos créditos finais é um filme que ele adota toda essa postura muito mais passiva em torno das consequências é, desse poder limitado nas mãos humanas é, e os créditos finais mostrando os erros de gravação, tocando The Power a sequência final é tão cheia de tensão, mas tá tocando The Power of Love, e aí traz todo aquele abraço, sabe, dos anos 80, que o, que o filme tanto adotou na sua construção. Eu acho que esse filme do Adam Wingard consegue até atingir a proposta que ele, que ele cria muito melhor do que a aclamada, né, adaptação em anime, que eu falei que termina ruim, né, tipo, não atinge a proposta por completo. E essa comparação entre essas três obras eu faço para ver as particularidades e a visão dentro dessa premissa básica, né, dessa história. São três artistas, autores diferentes, mostrando as suas visões, as suas indagações acerca dessa dessa história base. Mesmo que eu tenha gostado mais de uma do que outras, o exercício vale muito a pena porque é uma coisa já pré-definida e a gente só fica ali recebendo o que cada pessoa né, tirou daquilo. Isso mostra que que o poder do diretor vai muito além, né? Eu falei das adaptações asiáticas e vai muito além de apenas ilustrar o que o roteiro tá dizendo, né? Mas as escolhas artísticas nas duas outras obras, no anime e no Death Note do Adam Wingard, são o que definem, são o que dão as particularidades e é o que mais me deixa alegre, sabe? Em tentar analisar, sabe? Essas duas obras. Nesse caso, eu eu escolhi ficar com as particularidades aí do anime e dessa... Tão subestimada a adaptação do Adam Wingard para Netflix. Mas e aí você gostou? Se você gostou desse episódio dessa volta do podcast, vai lá me segue no Twitter arroba colastron, vai lá me segue no Instagram @colastrom também. Fique esperto, toda segunda-feira eu vou aí trazer episódios. Novos, tá bom? Então é isso aí Fico muito feliz que vocês tenham voltado Fico muito feliz que vocês tenham continuado aí Ouvindo Pecados Fílmicos E Pecados Fílmicos ainda vai continuar Dias de quinta-feira Quinzenalmente A cada 15 dias, quinta-feira Essa quinta-feira agora eu ainda não me decidi se eu faço ou não Mas eu vou me decidir já Já, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado Se cuidem na vida E até mais